Det är fredag, det är mitt i sommaren, kanske lite grann i andra halvan om man frågar några av oss. Och det är dags för avsnitt 284 av träningspodden, Sveriges största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd för många som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega, det är tv-programledaren som kanske till och med sitter i studion medan ni lyssnar på det avsnittet, Jessica Almnäs, vår stora OS-stjärna. Vi känner att träningspodden är representerat i OS 2020, utspelar sig 2021. Det känns väl jättekul. Jag hoppas att alla kommer att kolla. För att nu när det här avsnittet kommer ut så sänds ju premiärprogrammet av OS-kväll med Almenäs. Och just den här första kvällen så är det 21-22. Men sen framöver under hela OS så kommer det vara 20-22. Så det är då man ska bänka sig. Då man har varit ute hela dagen, njutit av sommaren- Sen kan man lägga två timmar på kvällen när man har stoppat barnen i säng, käkat middag, titta på OS-kväll med Almanäs, få med sig allt som har hänt under dagen på OS. Man får massa nostalgi, eh, OS-historier, bra gäster, Patrik Ekvall får man och så blickar vi framåt mot nästa dag. Så det får man inte missa. Och jag känner ju att det börjar, det börjar liksom pumpa snabbt i min kropp. Jag har väldigt svårt att sova. Väldigt svårt att sova. Gärna gå på högvärv och som alltid när jag ska gå in i en produktion så är jag förkyld. Jag blir alltid det. Jag vet inte vad det är med min kropp. Det är som att den bara, nej, nej men nu, nu, nu blir vi förkylda tycker jag. Men just i dessa tider är det ju inte så himla bra att bli förkyld. Så att jag är lite så där halvorolig över det. Jag vet, ingen vill ta igen, ingen vill vara nära en, ingen kommer att vilja komma till mig som gäst om jag är förkyld. Men vi kommer ju OS-testa oss och sådär. Eller OS-testa. Vi kommer att coronatesta oss. OS-testa. Jag är OS-positiv. Så att det kommer säkert att vara helt lugnt. Men det känns ju ändå lite sådär halvirriterande. Det gör det. Kommer du att följa OS, Lovisa? men Och jag nåddes av den roliga nyheten. Det här kanske har varit... Det kanske är old news, men jag blev extra glad för mig som en, nästan som en demens. Men gud, jag kan ju ha läst det förut, men jag blir lika glad igen. Och det är ju att i Sverige kommer de eh, olympiska simmarloppen kommenteras av min manliga favorit. För min kvinnliga favorit är ju Sara Sjöström. Det är liksom, hon konkurrerar inte med någon där. Men min manliga favorit som numera inte är aktiv landslagssimmare längre och det är ju Simon Sjödin. Han ska mm-hmm. komma till din favorit. Ja, oh, jag gillar honom jättemycket och framförallt jag har träffat honom ett par gånger och min, så här, min stora kärlek till honom, den kom när han berättade inför att jag skulle köra riddarfjärdssimningen. Alltså jag har ju alltså simmat ett riktigt lopp med start vid stadshuset. Eh, 
på Riddafjärden, eh, Normälarstrand och sen simma he- längs med hela Normälarstrand förbi eh, Primmacken. Det här är så märklig simbana för mig som är, då är liksom stockholmare, citypingla. Hela vägen med målgång i Rålomshovsparken med våtdräkt och simglasögon och simmössa. Och så skulle han peppa mig inför det här loppet och berättade att när han ett par år tidigare skulle köra här och då pratade vi alltså om en av världens bästa simmare, i alla fall vad han gjorde då, som traglar pass in och pass ut, vecka in och vecka ut, månad och månad och år och år i bassäng. När han släpps ner då vid Riddarfjärden och det är helt svart under honom. Alltså Riddarfjärden är ju inte en jätteblå liten dammsjöplaskpool Nej. om man säger så. Det här, de här eh, politiska nyheterna om att de ska bygga ett utomhusbad på Riddarholmen någonstans där i City. Jag tänker så här, oh, vill man verkligen bada där? Ah! Men han får panik och att han inte ser botten, att han inte ser någonting under sig och var finns där nere. Så att det slutade med att han började vifta med armarna, blev uppplockad med en följebåt och bröt loppet. Han skulle ha vunnit överlägset annars. Men då kände jag så här, åh, den här människan tycker jag om. Världens bästa simmare bryter ett lopp för att det är så enormt obehagligt av att inte kunna se under sig i vattnet. Och då kände jag så här, åh Simon, du är i mitt hjärta. Ja, mörka vatten. Det är, det är något alldeles särskilt obehagligt med mörka vatten, tycker jag. Min, eh, och också, kom- också just det där att, att tårna pekar neråt. Alltså inte när man simmar, men om man till exempel står och trampar vatten och flyter runt i vattnet sådär. Att tårna pekar neråt mot det osända. Det känns så jävla osäkert, tycker jag. Man väntar ju bara på att någon ska gripa tag i stortorn och så bara dra ner den i djupet. Min, kom- min kompis Helena som jag har sålt in i träningspodden som en av mina allra sportigaste kompisar. Det är hon som håller på med Ironman och det är triathlon och hon springer och hon simmar och hon gör allt som har med kondition att göra. Och sen så försöker jag propsa på styrketräning till henne som att det, det skulle vara bra för dig. Men hon eh, när hon simmar här på landet, för de har landställe inte så långt bort från oss så vi hänger ganska mycket här på sommarlovet. Då berättar hon att hennes man får eh, paddla med suppbrädan framför henne och det är ju också en bra säkerhetsgrej för det tror jag alla som håller på med att simma i hav eller sjöar där det finns båttrafik, att det är ju lite obehagligt ja. och många som är ordning och reda. Jag tänker att det är samma människor som har flytväst jämt oavsett flytfordon de kör med sån här som en vattenpåse typ ovanför sig som är lite lina så att de ska synas för båttrafik och så vidare men ändå planerar de sin rutt enormt noga. Men så han paddlar på suppbrädan framför henne och då har han fått i uppdrag att rensa tång och sjögräs så att hon ah, att, ja. att i minsta möjliga mån ska behöva något. Och ibland när hon kör sin, hon, hon är sådana så duktig som krålar och ligger och tittar neråt. Och så, lyssna på fiskarna, titta på fiskarna, lyssna på fiskarna, titta på fiskarna. Det är så man ska tänka när man andas när man krålar för att lära mig. Men när Aha. hon fastnar med armen i en tångruska, hon får panik. Och ja, det där är ju obehagligt. Det är jätteobehagligt. Allt som tar i en under vattnet när man inte ser vad det är, det är så fruktansvärt läskigt. Uh, jag vill inte ens tänka på det. Jag, oh, oh, nej, nu höll jag på att spoila en grej med över Atlanten. Jag, jag är så jävla dålig på att vara med i tv-program när man inte får spoila saker. Ja, jag kan inte vänta säga det. Jag får säga det sen när det, när det sänds. Mm. 
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Apropos över Atlanten. Jag känner mig som dig, Jessica. Varför då? Jag har sovit i... Nu höll jag på att säga skruffen, men det heter ju inte. Ruffen på en <laughs> båt i natt. Och jag tänkte så här, om Jessica kan sova på en jättestor segelbåt i en egen lyxsvit som har dusch och toalett och, och, och kan göra ute på Atlanten, då kan väl ändå jag sova i en liten motorbåt inne vid bryggan med täcke och kudde och eh, ficklampa och mobiltelefon och bok och så vidare. Jag, jag har sovit på båt, inte första gången i mitt liv, men kanske tredje gången. Jag, och tänkt, jag kände sen, jag drog upp täcket igår kväll och sa godnatt till Baxter vi låg och läste varsin bok. Jag tänkte så åh gud, det här är ändå ganska så mysigt. Men jag blev också lite sjösjuk medan jag bäddade ordning på adressen och tänkte så här, oh, göra det här i full storm på en segelbåt, det hade inte varit så nice. Nej, det är ju det det inte är, när det hela tiden lutar. Jag fick ju lite flashbacks av det där lutandet när vi körde Gotland runt. För det var ju vid... Ja, under kanske ett halvt dygn så lutade det hela tiden på Gotland runt. Och då kände jag bara så här, har jag verkligen längtat så mycket efter det här? Har jag verkligen längtat efter att allt lutar? Att man inte ens kan gå in på toaletten. Man får hålla i sig för att komma in på toan. Och väl inne på toan så typ ramlar man av toastolen för att man bara flyger iväg. Och när man ska försöka torka sig, det är helt omöjligt. Och så ställa sig upp och tvätta sig. Man flyger in i en vägg. Och det, det allting bara lutar konstant. Det är eh, ja, det är inte en av de bästa sakerna med att vara på en båt, är det inte? En jätteintim fråga. Vi får se om du vågar svara på den här för då kanske någon som börjar tracka dig. Men du har ju varit inne och pratat om en cykel i träningspodden flera gånger tidigare. Nu har ja. du gjort två stycken i mina ögon då som inte seglar alls. Rejäla seglingar. Ingen värld som segling men du är ändå, du börjar bli erfaren. Har du någon gång lyckats pricka att du har mens samtidigt som du är ute och seglar? Vet du vad? Jag har faktiskt lyckats undvika det. Hur otroligt är det? Men för jag ser framför mig det här alltså, att sätta in en tampong sittande på huk på tåg och man blir ja. inte nudda någonting. Inte jättelätt. Jag tänker mig Nej. på en segelbåt. Omöjligt. Nej, det är helt topplöst. Helt topplöst gissar jag att det är. Mänskopp min, ännu min, värre. Ja, men min mens var så väl uppfostrad så att jag hade mens precis innan jag klev på båten och sen fick jag inte mens förrän jag kom i land. Och, och den var lite sen då, men det var som att den bara väntade på att jag skulle vara i land. Det var så här, nej, på båt. Mm-mm, det kommer inte att ske. Det struntar vi. Och sen, sen klarade jag också när vi skulle åka Gotland runt och det var ju skönt, för det är också det där ah, springa och byta tampong hela tiden. Man är på skift och... och 
Och nu vill Siri vara med och prata också. Varsågod, säger hon. Spring och byt du. Eh, nej, men, nej, men det är ju också lite bökigt sådär. Och om man är mitt uppe i någon manöver då vill man ju inte plötsligt att det blöder igenom. Vilket alla med riklimens vet att det kan göra de första dagarna fast man har tampong. Och det ibland kan gå ganska fort. Så att det hade varit lite krångligt, kan jag känna. Plus att jag får ju också väldigt, väldigt mycket mensverk. Så att jag är glad att jag slapp det faktiskt. Jag kan ju tycka att det är jobbigt att ha mens när vi är på landet och vi har en sån här separat toa. Bara det kan jag känna så här, oh, lite utmanande. Men håll i hatten, sen jag stoppade in en spiral i höstas så har jag ingen mens längre. Typ. Vars? Oj, tycker du Jaha. det är bra eller tråkigt? Det är jättebra för mig. Det är så skönt. <laughs> så det var ju success, det var ju syftet. Jag trodde att jag skulle ha lite grann, men nej, typ inte. Så det, ja, var, det, ja, det, var, det var ju meningen, så att det var, det var ju, jag behövde inte bli förvånad. Men det var ju många som var så här, hur, hur har det gått med din spiral? Ja, ah, det har gått så bra. Hmm. Ja, där ser man. Då slipper du tänka på det om du någon gång skulle ge dig ut på segelbåt. Men gick det bra att sova då på båten eller blev du sjösjuk när du låg och sov? Det var helt vindstilla. Jag hade tajmat in det här, de bästa förutsättningarna. De första fyra-fem timmarna var jättemysiga. Sen började det ljusna och jag eh, började lyssna efter dels bus. Jag såg framför mig hur någon i familjen skulle komma och busa med mig och baxter i båten. Eh, och sen så en, en tamp som låg och knarrade pyttelite. Men det är tillräckligt för att jag ska få såna här... Inbrottstjuv kommer ju inte hända här. Aha, eller ja. en fågel eller din säl som klättrar upp. Det är ingen säl. Alltså, jag hittar på massa grejer. Så sista timmarna då vaknade jag kanske 30 gånger. Men jag sov väldigt gott när jag väl sov. Och det första jag sa till Baxter, för jag hade tänkt så under natten att man ligger på som... En Typ som att man ska sova i trädgårdsfotöljen, trädgårdssoffan. Det är, såna här, det är som, som tjocka madrasser eller kuddar och sen har de pusslade så att det ska bli som en liten, en liten yta att sova på. De var ju enormt hårda. Och till slut så var det så hårt så att det gjorde ont i huden. Jag tänkte så här, ah, men det är så här det känns innan man får trycksk- tryckskador, <laughs> intrycksår om man ligger på, på hemmet kanske, jag vet inte. Men sen så fort jag lämnade båten på morgonen och sträckte ut mig, jag brukar alltid göra så här morgonsträckning, då hade jag noll ont i ryggen och jag har nästan varje morgon ont i ryggen från sängen på landet. Så att på det sättet så var hårt underlag och jag älskar ju att ligga på golv också. Jag gillar ju att ligga på hårt, känna vart jag börjar och känna vart jag slutar. Så det var, det var en otippad positiv effekt. Hmm. Perfekt ju. Hur har du haft det sen senast Jessica? Eh, jo, eh, jag har varit, faktiskt varit lite ledig en vecka. Eh, så jag har varit först i Småland hos min syrra och sen har vi varit eh, hos några kompisar i Göteborg. Eh, och det var inget speciellt märkvärdigt med det. Men det jag tänkte berätta för träningspoddens lyssnare som jag tyckte var väldigt kul och som jag insåg att det här är min typ av semester. Så här vill jag ha det på min semester. Eh, det är att eh, vi hade väldigt mycket aktiviteter för oss. Och det var faktiskt väldigt, väldigt roligt. Eh, och inte då det här att man måste varje dag ut och träna. För att ibland kan det bli så här, man är med massa barn och man ska ta hand om dem. Och 
det är varmt och man vill bada och man, man får, har svårt ibland att planera in sin träning tycker jag när man är på semester med familjen och speciellt om man är borta och hälsar på några och man är på semester med familjen då vill man ju liksom inte, även att det är min syrra så vill inte jag säga till min syrra så här, du kan du passa sam nu för att jag ska ut och springa och sen ska jag gå till gymmet. Det kan jag ju givetvis göra. Men det är ändå något som tar emot. Och då är det så kul att man istället kan köra väldigt mycket aktiviteter. Så att när jag var hos min syra då på landet. Då hade vi ju värsta aktivitetsrejse. Hon har ju byggt en egen basketplan. Jag nämligen. såg det. <laughs> ja. Då går man all in. Jag vet, hon är galen. Alltså. Hon får en idé och så bara gör hon det då. Men, men hon har ju jättemycket plats där på landet. De har en massa, massa mark där det inte är någonting. Så de kan ju bara göra det om de känner för det. Men den är inte jättestor. Så att man kan ju spela man spelar ju på en korg. Och, ja, man spelar ju max två mot två. För, för större än så är det ju inte. Men då var min andra syra där också. Och då körde vi faktiskt en hel del. Dels två mot två, syrorna och Jack var med. Men så körde vi en massa sådana här skotttävlingar. Så vi körde stress och vi körde 21. Och, ja, nu vet inte du vad det är, jag orkar inte förklara. Men jo, det är men stress, vänta nu. Nu fick jag en barndomsflash. Berätta om stress. Varför känner jag igen det Jag vet att det är kortspel. Men jag får ju en flash från en asfaltplan i basket också. Jo, men stress är när man står, alla som är med står på ett led och så har man två bollar och så ska man skjuta från straffkastlinjen och, och sätta den helst. Eh, och sen, om man inte sätter den och den som står bakom en skjuter och sätter den före, då är man ute. Men man får ju ta sin egen retur och försöka lägga i den. Så att det kan ju bli, det blir ju väldigt stressigt ibland när man missar och så ska man lägga i den och så missar man igen och så missar den som skjuter bakom och så står bo- båda två och stressar och försöker lägga i bollen. Och har man var sin boll eller är det att det Nej, är två, boll bollar, är två bollar, två bollar i spel. Ah. Två bollar. Ja, precis. Och så kör man tills, tills det blir final och sen är det ju bara en som vinner då. Och det var så kul för att alla var med på det här. Alla från små barn till vuxna som aldrig har spelat basket till vi vuxna som har spelat basket till tonåringar och alla tyckte att det var skitkul och vi körde säkert hundra gånger och det var svinvarmt, det var ju 30 grader varmt och vi bara körde och körde och körde och körde och alla var helt utmattade och då hade ju liksom hela gänget rört på sig, aktiverat sig sportat utan att vi ens tänkte på att vi sportade. Skrattat ihop och skrattat ihop. Vi skrattade jättemycket. Vi hade jätte, jättekul och alla kunde vara med. Jag tyckte det var så jäkla roligt. Och sen förutom det så körde vi också en hel del pingis. Speciellt jag och Jack körde ju jättemånga pingismatcher mot varandra. Och det är ju också någon slags aktivitet. Även om man kanske inte blir så mest svettig av att spela pingis. Men lite svettig blir man alltid ändå. Så det var skitkul. Så vi aktiverade oss som 17 där. Och sen åkte vi till Göteborg och där fortsatte aktivitetslägret. För där körde vi prick istället. Vet du vad prick är då? Nej. Nej nu där idrottslärar ni mig skäms lite att jag inte har den här kunskapen. Ja, prick kan man ju köra då både med fotboll och handboll. Och då är det en som står i mål. De andra står på ett led. Och så skjuter den som är först i ledet. Om den gör mål, då får målvakten stå kvar i mål. Och då får den en prick. Och så kör man ah. tills man får fem prickar. Men om den missar, då måste den, eller målvakten rädda då. Då måste den ställa sig i mål. Och så får målvakten ställa sig sist i ledet. Och Där så kör gör man ju på. mina barn någon kombination av stress och prick. För att om man måste skynda sig och ställa i mål. För att nästa på tur står liksom redo att skjuta. 
Ja, men så är det. Så är det i pricken också. Så man måste springa fram när det är ens egen tur. Och ibland så missar man ju det så här. När man har missat skottet och man bara, så går man in i mål. Så bara, donk, jaha, där gjorde han mål på mig. Ja. Det var ju väldigt onödigt. <laughs> men det var också skitkul för att där kunde vi vara med allihopa också. Så att alla från Bella som är nio och så upp till oss vuxna och Jack och allihopa var med. Och vi körde hur många gånger som helst. Och så körde vi fotbollsmatch och alla blev svett och man hade verkligen aktiverat sig och med de minsta då för att de skulle aktivera sig också då Sam och deras minsta kille Hugo så körde vi någon slags rolig idioten med dem när de skulle springa och runda bollar och, och göra det till en lek och de tyckte det var jättekul så det var samma där att man aktiverar sig och svettas och eh, är igång utan att man tänker på det för att det är så kul och att man kan göra det tillsammans. Jag tyckte det var kanon. Alltså. Sen spelar vi också jättemycket spel med dem. Vilket ju inte är fysisk aktivitet. Men det, det är sånt där som jag gillar att göra på sommaren. Jag gillar inte att ha tusen planer. Att man måste åka iväg och göra saker hela tiden. Det tycker jag bara är stressande. Speciellt när man har småbarn. För då kan man ju inte koppla av. Om man åker och badar så är det inte som man kan ligga och sola. Utan då springer man ju efter sam hela tiden. Men då kunde man ju ändå bara vara hemma. Men hela tiden ha fullt upp. Men med, med, bara med roliga saker, inte städa. Inte laga mat och inte städa, utan bara göra kul saker. Så det var verkligen min typ av semester. Så nu känner jag mig riktigt utvilad och känner att jag ändå har varit aktiv och tränat och rört på mig fast jag egentligen inte har tränat förutom min knärehab som jag håller på med. Så att, ja, tips. Jag ska säga en egen reflektion som jag har ja. kring det där. Nu vet ju jag att Många som lyssnar på träningspodden skulle säga att jag är den sportigaste de vet. Alltså, jätte, alltså tränar jättemycket, håller på att tävlar, utmanar mig själv och ja, med det ena med det andra. Men min egen känsla det är att jag känner mig aldrig så sportig som när jag hoppar studsmatta med barnen eller eh, spelar fotboll med dem på en, en gräsplätt eller tar, de utmanar mig i en klätterställning jag ska upp på, hela vägen upp i något torn eller, alltså alla de här aktiviteterna som är med barnen när de där det liksom på många sätt blir deras villkor eller deras arena och de här aktiv familj. Det är då jag känner mig som sportigast. Inte med hantlarna och köra biceps curl eller knäböj eller springa fem kilometer på grusvägen. Men när jag är med barnen och gör sådana här aktiviteter, då känner jag mig enormt sportig. Ja, men erkänn att det är ju delvis det här man tränar för. Det är ju för att orka göra de här sakerna. Eller hur? Det är ju för att orka vara aktiv med barnen och var, göra saker med familjen. Röra på sig, ha kul tillsammans i vardagen och inte liksom trilla ihop i en hög för att det är så jobbigt för att man, inte, för att man aldrig rör på sig. Så det är ju en stor del av varför jag tycker det är viktigt att, att träna och hålla mig i form. Ja, det är en väldigt fin känsla att kunna dela, dela de här fysiska aktiviteterna med mina barn. Jag kan ju... Ibland tycker jag att det är lite sorgligt som när vi är på en, en allmän badplats och barnen står och tjatar och tjatar och tjatar på föräldrarna att de ska följa med ut på bryggan och hoppa. Alltså de kan hålla på i en kvart och föräldrarna ligger med telefonen på solstol eller på en handduk och vägrar följa med ut. Ja. 
jag kanske inte hoppar alltid, men jag står i alla fall med och hejar och jublar och, och räknar huvuden och liksom ger lite så här utmaningar eller uppgifter. Och, men, men jag är i alla fall med och jag kan bli så här, men kan inte orka lämna solstolen upp från filten och åtminstone lägga ifrån det telefonen? Exakt, och det här glömde jag säga För att när vi var på stranden också en dag Då körde vi ju strandtennis hela tiden Skitkul ju, strandtennis och bull Och när, när vi var hos min syrra De har en egen liten strand vid en liten sjö Då simmade ju Jack och jag Och min andra syrra simmade ut till en liten ö som fanns där Så då blev det också lite träning Vad så här, klarar vi det? Ja, vi klarar det ja. Det var ändå som en liten utmaning Fast jag såg att det var så långt Alltså att det inte var så långt att vi inte skulle klara det. Det är svårt att bedöma när man ska simma hur långt det är till saker. Men det där var precis lagom. Att man ändå kände så här, men nu blev vi ändå lite trötta när vi simmade ut till den där ön. Så att man kan ju hitta sådana här aktiviteter nästan i precis vad som helst som man gör på sommaren. När man är ute på landet och inte har tillgång till gym eller inte vill gå iväg från familjen för att träna eller kan. Så kan man ju alltid göra saker tillsammans som... Så att man känner att man ändå har rört lite på sig när man går och lägger sig på kvällen. Jag har nått en milstolpe i att kryssa av 10 av 20 rutor på träningspoddens sommarbingo. Den senaste oh, rutan. Åh Ja, jag ligger i. Men det, du har legat jag, i. Men jag måste tänka till. Jag måste ha några rutor i huvudet så att jag kan liksom haffa när möjligheten kommer. Och den senaste rutan som jag kryssade av... Det var ju det som är lite, lite jobbig apropå då att simma i mörkt vatten. Jag gjorde min 200 meters simning varav 50 meter på rygg här om dagen. Och jag som är så enormt kass på, jag vill prata om det, på, på väg, då kan jag jättebra bedöma avstånd. Men jag kan inte stå på bryggan och säga hur många meter det är till en boj. Det är jättekonstigt. Och eftersom jag inte är så bra på att simma jämfört med många andra så kan jag heller inte säga, liksom, bedöma hur lång tid det kommer ta eller hur många armtag till att komma till den här bojen. Men jag hade möjligheten, jag, skulle, jag cykade det såklart med eh, veckans hårtvätt. Det här är min stora gissel. När, att bli blöt i håret när man har kort hår och det, det blir ett elände. Men då tänkte jag, men nu, jag ska ju ändå sätta håret idag. Så nu gör jag den där simningen. Hans pekar ut en rimlig boj som jag ska sikta på. Så jag börjar med min simning. Och jag tänker ju att det är bra att kunna simma i allra första fall. Och det här är ju egentligen det man jobbar mycket med simskola för barn. Det handlar ju om, att, om livräddning. Alltså det här livräddande, att kunna rädda sig själv och på sikt kunna rädda andra. Sen det här med att mm. man ska simma i klubb och gå i en sån simskola för att man ska bli en riktigt duktig bröstsimmare eller hålla på med krål och så. Det är ju en liten annan gren. Och jag är ju mer skolad inom den livräddande simgrenen och framförallt då från GH. Men, så jag tänkte så här, jag får inte ha glasögon och jag ska självklart inte ha våtdräkt för det ska ändå vara en liten utmaning i den här bingobrickan. Så jag började med min simning och tänkte så här, aha, men det här går ju ändå ganska bra. Eh, jag har siktet inställt på bojen, vänder mig om och så här, aha, nej men jag har kommit fem meter. <laughs> ah, namaste, hitta någon så här inre sinnesro, simma, simma, simma. Och sen inser jag då, då har jag kommit kanske två tredjedelar av eh, den första sträckan tills jag ska vända och sen tillbaka och då ska jag switcha över på rygg och göra ryggsimmet. När man gör ryggsimmet, det är mitt värsta, det är att få vatten i ansiktet från mina egna händer. Alltså jag känner mig så, <laughs> jag 
känns, det känns som att man, så här, man sitter och nyper sig själv. Varför utsätter jag mig för det här? Men nu är två tredjedelar kvar. Alltså det här är så jobbigt. Det här är mycket jobbigare än vad jag kunde tro. Axlarna åker upp till öronen. Jag måste spänna massa muskler. Och så inte få sendrag i vaden. Men jag var så nöjd och glad när jag kom upp och han så här... Alltså Lovisa, du, du har så höga krav och förväntningar på dig själv när det gäller så mycket med träning. Och sen när du simmar 200 meter, då är det som att du har sprungit ett maraton i ditt eget jubel på bryggan. Och kom jag upp, och gav mig badkläderna, torkade mig, la mig lite grann på bryggan och så här chillade. Och så var, tog Hans vägen. En kvart senare kommer han. Då skulle han bräcka mig så då simmade han typ fyra bojar bort vilket ju typ blir en kilometer totalt sett. Han, han, jag var, var tvungen att prova om det var så jobbigt som du sa. Men det tycker inte han det för att han är, har mycket bättre teknik, han är mer van, han simmar mer regelbundet. Men jag gjorde den rutan och min nästa ruta, det kommer inte komma nästa som i kronologisk ordning men som jag span på, som jag ska haffa, det är bullrutan. Bull är ju jag, jag tycker att det är kul och förra sommaren så spelade vi ganska så mycket boll och då spelade vi tillsammans med en kille och hans storebror och de körde den lite sportigare varianten av boll, nämligen gåboll. Mm-hmm. Vad är det då? Ja men ett jättestort gräsfält, jag vet inte om de kanske brukar köra här i en liten trädgård annars, det vet jag inte. Men ett stort gräsfält och sen har man sina kulor och sen har man den här lilla... Jag brukar alltid göra associationen till Quidditch <laughs> i Harry Potter. Men den här lilla bollen <laughs> ja. man kastar iväg först och så ska man pricka. Men sen fortsätter man gå bort och hela tiden. Och så går man och går och går och går. Hade man haft en liten GPS-sändare på sig då hade man sett att man verkligen har täckt in hela ytan. Så man fortsätter hela tiden nästa match gåendes bortåt eller svänger vänster eller svänger höger. Det verkar så trevligt jämfört med att bara stå på en grusplan. Det kommer säkert vara en grusplan jag hamnar på när jag väl ska göra det här. Men gåbull det var någonting för mig. Då får man lite mer stimulans än att bara stå och hänga. Det är ju som i bowling. Ja, lite så här, man kastar sitt klot och så sätter man sig ner. Och sen upp och stå och kastar sitt klot. Ah, då är ju bowling när man ska gå framåt. Det är ju mycket coolare att man tar sitt långa sträckor på en jättestor parkeringsplats. Ja, faktiskt. Varför inte? Kul. Jag är inne på något. Bo- Klotet ja. rullar ner på motorvägen. Det här är en helt ny sport. Ja, hur går det för dig i, i sommarbingon? Jobbar du dig framåt? Eh, väldigt, väldigt långsamt skulle jag säga. Det går så sådär. Eh, och jag ska säga nu varför jag inte kan vara så himlans aktiv. Det är ju för att jag har ont i knät. Så att jag kan inte göra alla de här sakerna tyvärr just nu. Eh, jag kan till exempel inte springa i regn. Jag kan inte göra allmänas på kalen. Kan inte göra allmänas intervaller. Kan inte gå 25 000 steg. Kan inte göra 100, 200, 300 och så vidare intervallerna. Eh, springer runt en sjö kan jag inte heller. Det är så många saker som jag tyvärr inte just nu kan göra. Så att för mig går det väldigt, väldigt långsamt. Och jag vet inte 17 hur jag ska få till den här. Eftersom jag nu går in i mitt mest intensiva jobbrace på många, många år. Så att det kan vara så att ni andra får bära sommarbingon åt mig. För att jag har blivit smartare med åren. Jag har blivit smartare eh, på så sätt att jag inser att ibland är det bättre att låta bli eh, för att eh, man måste tänka lite längre än näsan räcker. Hade, hade det varit mitt eh, jag för ungefär fyra år sedan fyra, fem år sedan 
då hade jag ju bara kört. Det var så här, och skit i det. Ja, ja, ja. Äh, jag smörjer in det med voltaren. Det är perfekt. Jag kör voltaren varje kväll. Då går det skitbra. Och sen så hade man kanske fått dras med någon dum skada väldigt, väldigt länge. Som det blev lite grann med min häl. Som jag borde ha vilat från början. Ordentligt. Eh, men... Eh, Ja. Det är ju en liten signal om att de här som inledningsvis ryckte lite på axlarna åt träningspodden Sommarbing och bara, hur svårt kan det vara? Jo då, det är inte så lätt som somliga tror. Nej, det är inte det. Jag kommer inte att klara den. Det har i och för sig sin förklaring, men jag kommer tyvärr inte att få till det. Ehm, så får det vara med det. Det är inte så mycket att göra åt. Jag tänker inte slå på mig själv för det. Men jag hoppas att det går bra för er andra. Jag har inte sett så himla många fulla bingobrickor än dock på sociala Nej. medier. Jag har inte haft något regn att springa i än. Så den, den är inte så lätt för mig. Jag får söka mig till ett regn. Ja, det kommer säkert snart. Igår regnade det i och för sig här i stan. Man kanske inte hos er på landet. Nej, det gjorde inte det. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med Värm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? 
Ja, men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar hantlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänker så här, ja, men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort. Jessica, vi har ju varit inne framförallt på det här med svettfaktor i eh, några minuter här inledningsvis i veckans avsnitt av Träningspodden. Och det blir ju en snygg övergång till det som vi vill prata om när vi ska prata på riktigt. När vi eh, pratar på riktigt, det är fortfarande så att vi snickersnackar. Men vi har ju läst tidningsartiklar som vi vill ta upp i Träningspodden. Tidningsartiklar, ja. bland annat en om svett som jag tyckte var jätteintressant. Ja, berätta. För jag känner inte till det här fenomenet så himla mycket faktiskt. Nej, och jag har nämligen... Eh, det här måste ha varit... Alltså gud, det är hemskt... Ja, nej, det positiva är ju att de flesta av oss kan datera saker. Kanske i relation till före och efter man träffade sin partner. Och sen före eller efter varje barn man får. Så kan man så ja. säga när någonting... Nu kommer ju hela nästan hela jordens befolkning kunna datera saker för och efter pandemin. Så att vi vet ja, ju exakt. om saker har hänt 2019 och tidigare eller efter. Och jag har ju fått en lite så här tidslucka i min hjärna så att jag kan tycka att någonting har varit väldigt nyligen men kan ju alltid då säga att men vänta nu, det här var ju före pandemin och då vet jag att ja, det är ju ett, över ett och ett halvt år sedan. Men jag träffade nämligen en kvinna som var och tränade med mig i min studio och hon började med, inte att be om ursäkt, och det tyckte jag var så himla fint, utan hon gjorde ett så här, jag vill bara berätta hur det är så att ni ska veta om det. Eh, och jag vet att eh, det för vissa kan vara jobbigt, men så här är det. Och det var så här modigt att bland massa människor som man inte känner, vi ska träna ihop, så gör hon ändå ett litet upprop för sig själv. Aha, och, mm. ja, och jag har så tänkt mycket på det för att det skulle kunna vara relevant i andra sammanhang. Det här med att man öpp- lägger sina kort på bordet redan inledningsvis. Inte som en ursäkt utan som en förklaring. För att det kommer säkert vara någon som undrar. Och det här, en, en sån där typ av upprop eller lägga korten på bordet har varit aktuellt flera gånger i eh, träningssammanhang. 
med människor runt omkring mig, klienter och liknande som har eh, kroniska luftrörsbesvär. Att man som har en kronisk hosta eller man har några slemhinnor i näsan som alltid är knepiga och så vidare. Att man faktiskt, jag, jag, jag har en grav astma, jag måste träna för att hålla hålla mig i skick. Det låter som att jag eh, hostar. Det blir så när jag anstränger mig. För att skulle du hosta på ett gym i ja, under 2020, då hade ja. du typ blivit utkastad. På riktigt så tror jag att svenskar är sådana att de går och säger till. Du får faktiskt gå härifrån. Ja. Men så jag har varit med om flera sådana upprop där man säger det här, det här är ett besvär, jag medicinerar för det men jag måste träna för att jag ska hålla mig frisk och hålla mig liksom i skick. Men det den här kvinnan då berättade och hon sa inte diagnosen då men nu så stötte jag på en annan tidningsartikel som handlar om en kvinna som svettas så mycket att hon inte kan jobba. Och hon har då en, en, dia, en sjukdom som heter hyperhidros som gör att man får sjukliga svettningar. Så det var det som hon så här inledningsvis började med att berätta att hon svettade så mycket och att det är ingenting hon kan göra åt men då att människor runt omkring tycker att det är jobbigt. Rynka på näsan, tycker att det är ofräscht. Och Åh, det måste vara jättehemskt. Vi pratar ju så ofta i träningspodden om svettfaktor som, som någonting positivt. Vi kan ja. gradera träningspass, vi kan prata om en så allmänt Alltså allmän tillfredsställande i så här att, att vi har svettas och hur skönt det är att rensa kroppen. Och många som lyssnar på träningsbåden älskar ju att basta och så. Men sen när jag läser den här artikeln då om en, en kvinna som på riktigt inte kan jobba som kock för att hon svettas så mycket. Och det vanliga när man har den här diagnosen det är att man svettas om händerna eh, eller det kan vara i ansiktet eller armhålorna. Men så att, att svettas på på andra ställen, typ rygg, mage, alltså fotsvett, det har vi väl alla någon gång. Men det här när det liksom är sjukliga mängder så att man inte ens kan vara som hon då står i ett kök med kockkläder och laga mat för att hon svettar så mycket. Jag blev jätteberörd, men jag blev också fascinerad. Jag tyckte det stod någonstans med att det var upp till 5% av Sveriges befolkning som har, kan det stämma den siffran? Ja, det var i alla fall, det var i alla fall me, det fler än vad man tror. Jag, fler än vad jag tror. Fler än vad jag borde ha. 3-5 procent har den här sjukdomen. Så var det. Och 1-2 procent upplever det här som ett dagligt handikapp. Alltså att det begränsar en i ens vardag. Och ibland så kan man, jag och många runt omkring mig eller att man liksom tittar snett på människor som fettas mycket, att man lägger någon sån här vältränad eller eh, att, att man har dålig kondition, att det är därför man svettas mycket om man går upp för en trappa och så vidare men det här var första gången som jag läste en artikel om den när någon som går ut och berättar om sin situation och att man inte, i det här fallet då den här tjejen, att Försäkringskassan har dragit in eh, stödet för behandlingar för man gör en eh, injektionsbehandling då i svettkörtlarna som de ska, att de inte ska utsöndra så mycket svett och hon får inte den här behandlingen längre mottagningen fick stänga för att de inte får några pengar från eh, regionen en behandling kostar 15 000 kronor och så vidare ja. men och jag, och jag, jag stöter ju ofta på kvinnor som skäms för att de svettas så mycket när de tränar och eftersom jag själv aldrig har upplevt det som ett problem så har jag haft så svårt 
att se problemet. Men när, när det blir hårddraget åt ena hållet, det är då jag kan förstå hur enormt utmattande det måste vara. Har du någon gång i så här direktsändning eller i, i någon utsatt position upplevt så att du svettas och att det blir ett problem? Ja, eh, ganska ofta känner man ju det tycker jag i sändning. Att man åtminstone är rädd för att det ska bli svettfläckar. För att man blir så himla varm. Och om, om man har ett så material på sig där det syns och man har så här silk eller siden eller du vet då är det ju väldigt obehagligt så att ibland, jag kommer ihåg någon gång så har jag i panik bara skrikit runt hela på så här, är det någon som har trosskydd? För det där är nämligen ett knep som programledare har att man kan sätta trosskydd i armhålorna alltså du sätter det på tröjan då där armhålan är. Då man ut den genom ärmen. Ja, det är inte använt. Det, det, hände, ja, det, det är använt, ja, men det inte hände. där, inte där. Det hände faktiskt med en gång i nyhetsmorgon. Nej. Men den kom ut i en reklam, så det var ju en jävla tur. För plötsligt var det bara så här, vad fan är det som trillade ut? Och aha, det var mitt trosskydd som trillade ut ur ärmen. Alltså. Det, det kan bli lite dråpligt kan man säga eh, och, så jag fattar precis för att jag oroar mig ofta när jag har sändning för att jag ska bli svettig och att det ska synas för det vill man ju verkligen inte och då kan jag bara föreställa mig hur det känns att inte ens kunna alltså om jag hade de här problemen jag skulle ju tycka att det var allt socialt var obehagligt faktiskt jag, jag sku... Gå och handla och droppar från näsan. Ja, jag tycker att det verkar otroligt besvärligt. Och att man då inte kan få den behandlingen. För att det är väl Botox man behandlar med. Och Botox är ju snordyrt givetvis. Men om, det, om man nu har den här sjukdomen, det är ju en sjukdom. Det borde man väl kunna få, få hjälp med den enda behandlingen som funkar, eller? Det, jag tycker att det känns orimligt. För det måste ju vara väldigt, väldigt hämmande i det dagliga livet. Men jag tänkte på, eh, nu kollar inte jag på Litstans längre, som inte du är med Jessica. Nej, det är bra. Du var den stora behållningen. Oh, det är bra. Men jag, jag tänkte ofta på att eh, dansarna, eh, när de sen skulle bli intervjuade direkt efter att de hade gjort sitt nummer, ja. att de eh, var så otroligt svettiga. Var det någonting som du tänkte på som stod så nära dem på scenen? Och gud, du vet, jag jobbar ju dels med Let's Dance och sen jobbar jag ju med väldigt mycket idrottsmän hela tiden. Jag har kramat och gnuggats med så många svettiga kroppar <laughs> på jobbet. Du vet, man kan ju heller inte bara säga... Jag har ändå den gemensam nämnare där. Ja, precis. Vi, vi kramas ungefär med lika många svettiga kroppar. Så det brukar jag alls inte reagera på. Och jag gillar ju att svettas. Alltså är jag i träningssammanhang så älskar jag att svettas. Jag tycker det är härligt. Åh, oh, det känns skitbra svettas och sådär. Förutom om du kommer ihåg det här Lovisa, när jag en gång var på gymmet och körde intervaller och hade på mig ett par grå gråmelerade bomullstights då när jag kom ner till omklädningsrummet så tyckte jag inte att det var så kul med svett för att då hade jag ju svettats hela röven och hela framsidan också det var både grensvett och rövsvett så att jag var ju blöt så att det såg ut som att jag hade kissat på mig det var inte min roligaste svettupplevelse, det var det inte men annars i träningssammanhang tycker jag ju bara att det är härligt och jag har inget problem med så här på jobbet heller med svettiga människor. Jag tycker det är, det är nästan bara lite mys. 
Ja, och det är ju intressant det där. För när går gränsen över till att det inte är mys längre? Jo, men det är väl... Har, har, man... du, någon, har du någon gång varit i... Alltså jag ser fram med mig en personalfest. Och folk dansar, slipsen runt huvudet, hängandes på sidan. Eh, och, och så blir, börjar det bli sent. Och så är det några kladdiga män som har, har dansat och svettats. Och så, så ska de... Alltså jag har ju aldrig upplevt sådana här personalfester för att jag har aldrig haft ett sånt riktigt typ av jobb. Men, och så ska de in och så är det en riktig svettig arm runt. Det var på krogen och det är någon svettig snubbe. Oh, det, då är det ju någonting annat, jag vet inte. Jo, det är det. För då är det väl, känner man väl att i det här sammanhanget så passar det sig inte så bra, kanske. Och om man har klätt upp sig kanske man inte vill ha den där svettiga armen eh, runt sig direkt. På din sidenklänning. Så det är inte ens ditt eget svett. Det är väl ja. det, det att det är någon annan svett som, som, som sätter sig på din sidenklänning. Exakt. Men vet du vilken svett som verkligen, verkligen stör mig? Och mycket mer sen jag hade corona. Det är sån här lite ingrodd svett. Alltså jag är så känslig för den nu. Så att det är fruktansvärt. Min näsa har blivit som någon slags... Jag blir som en sån här tryffelhund fast jag luktar upp svett istället. Det är fruktansvärt. Alltså, tro mig. När jag är på tunnelbanan så kan jag bara känna så här, åh gud vad det stinker. Åh herregud, åh herregud. Det är någon som stinker och fruktansvärt. Och överallt... Och du letar kom... upp det och så in med näsan. Nej, precis tvärtom. Precis tvärtom gör jag. Och även mina egna familjer, men när man kan vara så här, du måste byta tröja, du luktar svett. Och de bara, va? Och så luktar de på varandra och så bara, nej, det luktar inte svett. Jag bara, det luktar svett. Alltså jag tycker det luktar svett överallt. Och sån här ingrodsvett som fastnar i kläder. Den svetten har jag väldigt, väldigt svårt för. Speciellt efter coronan. Alltså, åh nej, hjälp, usch. Så att jag tror att jag själv luktar svett hela tiden också. Jag går och luktar på mig själv bara, nej, det är nog jag som luktar svett. Det är nog jag som luktar svett. Det luktar liksom svett överallt för mig just nu. Det har ju ingenting egentligen med den här saken att göra Men det, det är faktiskt också ett problem För att det är väldigt obehagligt att inte veta Är det jag själv som luktar svett Eller är det någon annan som luktar svett Eller tro att någon luktar svett som egentligen inte luktar svett Förstår du? Att den, den får då helt oförtjänt av mig Ett, ett rykte som en som luktar svett <laughs> Alltså inte, inte att jag sprider det till någon Men du vet, i mitt bakhuvud så lägger jag det liksom i min lilla låda. Jaha, ja. Han luktar svett, ja. Mm. Usch, vad hemskt. Ingen kommer våga umgås med mig nu när jag har berättat det här. <laughs> Alla kommer ta på sig lite extra deo innan de ska träffa dig. Verkligen. Men jag gör det själv också nu på grund av det här att jag tror att jag hela tiden luktar svett. Jag sprutar ner mig så mycket parfym. Alltså det, jag måste också vara fruktansvärd att möta på tunnelbanan. Folk bara, åh herregud vad hon stinker. Har hon hällt hela parfymflaskan på sig? Eller vad är det frågan om? Lite Men, så. Och det kan ju, det kan ju för, för många vara lika illa. Alltså ja. en änden luktar svett och den andra änden luktar för mycket för parfym. Det är ju samma typ av, inte äckel men obehag det kan väcka. Exakt. Men det sjuka, jag tycker till och med att mitt kylskåp luktar svett. Jag öppnar mitt kylskåp och nej det är något som stinker här inne. Patrik bara, nej det luktar ingenting här inne. Jag bara, jo det luktar svett i hela kylskåpet. <laughs> nej det, det är så konstigt. Det är en ost som ligger ja. där inne. Men förstår du ändå vilket, vilket jobbigt öde, vilken jobbig biverkning av coronan om jag ska gå runt och tycka att allt och alla luktar svett resten av livet? Ja, nej, det går inte. Men förhoppningsvis, man kan ju göra sån här, som det har man pratat om på Nyhetsmorgon, där man ska träna upp luktsinnet efter corona. Hans till exempel, han känner inte smak av ost. 
Och ost är ju en av hans favoriter. Han älskar ost. Och när vi är ute och reser, vi kan vara i Helsingborg eller Malmö. Han ska gå in i stadens ostaffär och välja ostar. Och nu så känner han inte smaken av ost. Men Oj. det finns ju sån här luktträning man kan göra. Så du skulle kunna göra lite sån här svettträning. Vi får komma hem, tio sport-BHR, använda. Och så får du liksom... Oh. Och försöka liksom ändra om systemet för dina doft, för doftnerverna. Ja, det här, är, det här är jobbigt. Jag känner redan nu att jag fasar för... Du kommer komma för... på posten ett par svettiga träningstides från välmenande träningspodden lyssnare. Då säger jag nej tack till det. Men jag känner redan nu att jag fasar för när basketträningarna drar igång i höst. Tänk om jag kommer att tycka att alla mina lagkamrater luktar svett. Vad jobbigt. Ja, ja. Ett litet problem i det stora. Men en annan artikel som jag har läst som egentligen är en ja, det är en följd av en lång debatt som har eh, tröskats och den har feministiskt utmanats och den sätts i aktualitet vid varje mästerskap. Norska Beachhandbollsförbundet är det som är enormt kritiska till det här med vad kvinnor ska ha på sig när de spelar. Ja men det här är så får, får du otroligt göra Jessica, får du ta ställning i din sportjournalistiska position? Ja, sånt här får jag ju definitivt ta ställning för för att det här är ju helt eh, bizarrt och det här är ju totalt ofeministiskt. Det, det, jag vet inte vem som har hittat på de här reglerna men det måste vara någon gammal gubbsjuk farbror. Det, så är det bara. Eh, för att jag såg nämligen en lagbild jag har, varit in, jag har varit inne och twittrat om det här redan. Men jag såg nämligen en lagbild på det norska beachhandbollslaget herrar och det norska beachhandbollslaget damer när de stod bredvid varandra. Och det är ju bizarrt för att herrarna har t-shirt och ja, vanliga shorts liksom, som slutar på mitten på låret. Damerna står i sporttopp och bikinitroser. Och det är så små bikinitroser så att har jag dem när jag ligger på bryggan och typ solar eller läser en bok så tycker jag att det är lite jobbigt att jag måste stoppa in grejer och liksom lägga saker och ting på plats. Så den storleken här på trosor och då är jag helt ensam på en brygga och då ska de alltså spela handboll i de här trosorna. Ja, och det är ju... Alltså, jag kan inte ens föreställa mig hur vidrigt och förnedrande det måste vara. Att gå ut och göra sin sport. Och någon säger till dig så här, du måste ha på dig bikini när du ska utöva din sport. För att hur ska du känna dig bekväm i att liksom hoppa in och skjuta och kasta dig och inte veta att eh, eh, har blygdläpparna hamnat utanför byxorna när jag ställer mig upp? Eller visa hela rumpan? Eller du vet. Tampongsnöret. Tampongsnöret. Det ska måste man vara superobehagligt. Ska blygdläpparna för att det ska vara liksom inte ut. Ja, men också att man kanske inte känner så här, jag är kanske inte bekväm med att eh, visa upp mig så här när jag springer runt och hoppar och idrottar. Det är väl en sak om man ligger på stranden. Eh, då kan man ju välja att ha på sig vad sjutton man vill. Men när man ska idrotta, då vill man ju ändå att saker ska vara på plats, liksom. Och plus, som Patrik sa till mig, att han, om han, när han spelade handboll, om han fick en tröja som var lite liten, alltså en matchtröja, att den var lite kort liksom, och, och åkte upp hela tiden, då kunde inte han prestera. För då sprang han bara och tänkte, ah, men nu åker han upp över magen igen, nu kommer magen fram igen. Och han tyckte det var jätteobehagligt och han är ju ändå kille. Och så ska tjejerna då spela i, i sporttopp och jättesmå bikinitroser. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Så, så nu bröt ju de här norska damerna 
mot de här reglerna för att de hade ju de hade begärt att få spela i också inte speciellt stora byxor utan små cykelbyxor liksom som slutar någonstans på övre låret och så men det är ändå en liten cykelbyxa det fick de jag, alltså jag, nej jag tittar, på jag tittar på bilden när de har de här, jag brukar kalla det för hotpants ja. och det, de bryter mot reglerna för att de täcker mer än 10 centimeter av rumpan ja, men och att då, det bara, att det... då kanske ser, det kanske är 7 centimeter från blygläpp ner till byxorna slutar på de här. Att det ens finns en regel som säger att tyget på dina kläder inte får täcka mer än 10 centimeter av rumpan, det är ju sinnessjukt och, och jag har två eller tre par sådana hotpants. Skulle jag ha dem när jag är inne och tränar på sats till exempel så skulle jag känna mig utsatt. Alltså de som de ber om, snälla kan vi få spela i Exakt. de här byxorna. De känner jag mig naken och utsatt. Eller som Maria Montasami skulle säga, exposed i om jag skulle vara på ett stort publikt gym med the male gay som man tänker den manliga blicken. Och det är det som de så här, då får de böta, vad var det, 1500 svenska kronor per spelare ja. för att de hade de här byxorna på sig. Ja, jag tycker Nej, jag att det är... Tokig. Jag Jag blir också tokig. Jag blir tokig, men jag tycker att det var bra att de gjorde det för att nu måste ju det här ändå komma upp på tapeten för att en sån här gammal mossig regel kan ju bara inte få finnas kvar. Det är ju helt bizarrt. Då, då kräver jag att killarna ska spela i speedos i så fall. Ja! Så får mammorna något att kolla på. Ja, men då ska det i alla fall vara lika. Det är ju inte så att tjejer är, är, är någon slags, på någon slags striptis när, när de ska spela handboll. Det är ju bizarrt. Man blir förbannad. Vi under OS, för då kommer vi komma upp igen eh, med de här klädvalen. Vilka outfits som ska vara till varje gren. Fridrottarna har ju sprungit i små trosor eh, ja, så länge som jag kan minnas i alla fall. Men jag, jag har inte ett minne av att någon har gjort en sån grej. Men det är skillnad kanske också på att springa rakt fram på en bana versus att bli tacklad ner i sand. Att bli tacklad ner i sand det är typ min värsta. Jag kan tycka det gör så ont och man kan få sådana riktiga skrubbisar på utsidan av höfterna. Jag vill täcka. Ja, jag tycker bara att jag, jag skulle inte kunna prestera alls om jag var tvungen att spela basket i bikini. Det kan jag säga med en gång. Det hade varit fruktansvärt obehagligt. Fruktansvärt obehagligt. Så att det, det, där måste bara reglerna ändras. Jag, jag tycker också så här varför får de inte ha på sig ett linne? Varför måste de också spela bara i sporttopp? Det är jättekonstigt. Killarna spelar ju t-shirt. Va? Orimligt. Ja, det är faktiskt orimligt. Och du vet, jag som inte gillar att visa magen, jag hade ju, då hade jag aldrig slutat spela om jag var tvungen att spela i sporttopp och små bikini-trosor. Så ska det ju inte vara. Att, att någon spelare ska behöva må så dåligt att, att man inte ens vill delta för att man måste ha konstiga kläder på sig. Ja, ah, det blir spännande. Men, men en sak som är spännande med OS faktiskt, det är ju att se vad alla har på sig. Och speciellt på fridrotten kan det ju dyka upp väldigt eh, häftiga... Dräkter. Kommer du ihåg Cathy Freeman när hon sprang 400 meter i Sydney var det va? När hon hade hon den här heltäckande. Nej, ja, men hon som hade nej. speciella naglar. Kat- nej, du blandade ihop Cathy Freeman och någon ja, annan. Du, ja, ja, du blandar ihop dem nu. För Cathy Freeman det är hon som hon har sån här aborigin-ursprung. Och hon tände elden under OS i Sydney. 2000. Och dräkt med luva kan det Exakt, vara exakt. Hon hade en grön dräkt, heltäckande från benen och så upp hela kroppen och så 
luva på huvudet. Så hon såg ju lite grann ut som någon rymdvarelse. Väldigt, väldigt hade coolt var det. Hade de filmat henne framför en green screen så hade det väl bara varit ansiktet som hade... Ja, exakt. Ansiktet och händerna <laughs> som hade stuckit fram. Nej, så det tycker jag faktiskt är ganska kul med OS. Det är att kolla på kläder. Invigningen som är idag, om ni vill titta på den, på fredagen. Jag tror att den är klockan ett, tror jag att den börjar. Den, den är ju rolig att kolla på alltid För då får man ju också se vad de har för, för skojsiga kläder på sig Det tycker jag är jättekul Att sitta och, och bedöma <laughs> Okej, okay, Frankrike har alltid snygga kläder Sen kommer någon annan som Inte alltid har snygga plus. kläder Ja men exakt, ja, det är kul Så det kan jag rekommendera Nästa artikel som vi har läst För gud vad vi har läst i den senaste veckan Det har inte hänt, förutom din aktiva vecka Alltså det har inte hänt jättemycket för mig Så jag har suttit och läst artiklar om idrottare istället Och mm. den, den handlar ju om sven, Eller inte svenska Men slutsatsen var ju dragen för svenska motionärer Men artikeln handlar om en studie Som de dessutom har återupprepat en gång till För att se om de fick samma resultat Och den här artikeln var det många av våra lyssnare Som skickade till oss och ville att vi skulle snickersnacka lite omkring. Berätta Jessica. Ja, precis. Det är ju nämligen den här står i Dagens Nyheter. Vi har fått den skickad till oss av våra lyssnare. Och det är ju då en forskare som heter Herman Ponser. Han är professor i evolutionär antropologi som jag inte har en aning om riktigt exakt vad det betyder. Men han är säkert väldigt smart i alla fall. Han har då kommit fram till att... <laughs> träning inte fungerar mot övervikt. Och det är ju ganska kontroversiellt skulle jag säga. Kontroversiell slutsats. Men det som han då har gjort är att han har studerat Hadza-folket i Tanzania. Och då har han upptäckt att människan verkar ha ett övre tak för sin dagliga kaloriförbrukning. Därför att de här Hadza-folket då, de är ett av jordens sista kvarvarande jägar- och samlarfolk. Och de är ute på, de går ut på morgonen varje dag, sticker ut på savannen, männen då, sticker ut på savannen för att leta mat. De jagar med pilbåge och jagar djur och springer runt där hela dagen. Och kvinnorna, de letar samtidigt rotfrukter i jorden. Jättejobbigt är det tydligen. De har spetsad pinne och så ska de gräva upp rötter i, i den här jorden som är hård och stenig och det är ett hårt, hårt arbete. Så att varje person i den här Hadza i det här Hadza-folket då, de ägnar i genomsnitt fem timmar per dag åt fysisk aktivitet. Och kvinnorna, de går i genomsnitt 13 000 steg per dag, männen 19 000 steg per dag. Så att de motionerar ju väldigt, väldigt mycket. Och då kunde man tro kanske att de har väldigt mycket högre kaloriförbrukning än man har om man är stillasittande kontorsarbetare. Men då har den här Ponser då upptäckt att eh, det är inte så. Och först trodde han att resultatet måste vara fel. Det här kan ju inte stämma. För det visade sig att de brände, Hadza-folket brände lika mycket energi som kvinnor och män i USA, Ryssland, Japan, Storbritannien och Sverige. Alltså helt vanliga människor då, som lever helt vanliga, ni förstår vad jag menar, liv. Och då tänkte de så här, det här var så konstigt. Vi åker tillbaka och gör det igen. Så de har gjort det igen. Samma undersökning. Och även mätt energiförbrukningen hos andra befolkningsgrupper som har ungefär samma livsstil. Och de får alltså samma resultat. Eh, och det här eh, menar han då på att eh, träning, enbart träning kommer inte att göra att du går ner i vikt för det är, har så liten, 
eh, liten effekt på eh, din kaloriförbrukning tydligen. Och också menar han på att kroppen då vänjer sig vid din energiförbrukning. Så om du är en sån som tränar mycket så kommer du inte att kunna gå ner i vikt med hjälp av det för att kroppen kommer att vänja sig vid att du förbrukar så mycket energi och så kommer den att lägga sig där. Och sen, sen så kan du, det betyder att du kan liksom inte då plötsligt bara börja äta dubbelt så mycket för då kommer det i alla fall att gå upp i vikt. Så att det han då har kommit fram till är att, att kosthållningen är väldigt, väldigt viktig. Äter du dåligt och har en dålig kosthållning så kan inte träning rädda dig. Och det var ungefär när jag kom ner till den delen av artikeln som jag kände att okej, okay, men här har han ju kanske ändå en poäng. För först var jag otroligt skeptisk när jag läste det här. Jag tänkte så här, ja, mm, okej. Okay. Man kan ju liksom skruva forskning åt alla möjliga håll. Jag vill inte vara faktaresistent, absolut inte. Men man kan ju verkligen eh, skruva... Alltså man kan ju göra forskning två olika forskningsgrupper kan få fram olika resultat på ungefär samma studie, beroende på lite grann vad man letar efter och så. Men när han då la till att, att det, det, det har att göra med kosthållningen för att man ska gå ner i vikt. Om man har en dålig kosthållning så kommer man inte gå ner i vikt hur mycket man än tränar. Och det eh, kan jag då köpa. För att det, det där är ju som ler och långhalm, motion och kost. Du kan ju du kan ju gå ner i vikt bara på att ändra din kost. Men du kan ju inte gå ner speciellt mycket i vikt om du äter jättedåligt och skräpmat och börjar träna. Förstår du vad jag menar och håller du med? Ja, och det var ju så roligt för att eh, journalisten hade frågat då den här eh, professorn eh, så här. Så det finns ingen chans att jag kan springa bort kalorierna <laughs> från min bakelse till trefikat. Också att det finns ett trefika, typ plinga i klockan. Nu är det trefika. Ja. Och då, då, då svarar professorn att nej, det förändrar inte tillräckligt mycket för att du ska förtjäna din bakelse. Träning är livsviktigt för hälsan, men inte av det skäl vi tror. Du kan aldrig springa ifrån en dålig kosthållning. Och eh, artikeln löper vidare då med att journalisten har kollat upp en annan, eller kollat upp, han kanske har fått tips eller så, en, en nederländsk långtidsstudie som de kallar det för, mm, där de mäter energiförbrukningen hos vår klassiska målgrupp för träningspodden. Så det var här jag tyckte att det blev jätteintressant för att många... Många svenska kvinnor, eh, eller snarare må- många som har en bra sån här omvärldssyn. Man, vi snackar ju ner den amerikanska befolkningen. Vi, har, vi tycker att de lever ohälsosamt. Vi tycker att de borde fatta att de inte ska äta så mycket skräpmat. De borde inte å- eh, åka med sina barn till drive-thru på McDonalds. Och de här som vi mötte i USA, Kentucky Fried Chicken. Hinkarna, eller hinkar och hinkar, det var som baljor med friterad mat som de, som de gav satte liksom i knät på barnen och sikten och vakter bara, oh, det där är drömmen och jag var så här, oh, fick, jag vet ju, de kommer bara äta två bitar och sen är de liksom Exakt. nöjda men då hade de tagit stillasittande personer som fick börja träna för ett halvmaraton och under 40 veckor så stegrades träningsmängden från noll till att springa fyra gånger i veckan och sammanlagt då så sprang de fyra mil varje vecka och ändå så ökade de kvinnliga studiedeltagarnas dagliga kaloriförbrukning med 120 kilokalorier. Något som motsvarar ungefär två småkakor eller 10 Pringles. Och 
då kommenterar han den här då professorn då. Skillnaden mellan någon som tränar måttligt och någon som tränar extremt mycket på elitnivå är dessutom ännu mindre. Den är nära noll. Och det här är ju för mig som coach den allra största utmaningen. Det är människor som sätter upp sådana här tuffa prestationsinriktade löpträningsmål med syftet att gå ner i vikt och så tänker man att om jag, om jag spring, tränar för ett halvmatan jag kommer springa fyra gånger i veckan och att då, då plötsligt då kommer de att gå ner i vikt och jag tycker ju inte egentligen om att använda mig själv som så här referensexempel men om, om den här nu vanliga feedbacken som jag får det är att eh, hur mycket tränar du egentligen Lovisa och då har du aldrig vilodagar och hur, hur, får du, hur orkar du träna så mycket? Och så. Det är väldigt vanliga frågor som jag får. Men det sätter ju i ett ganska så bra perspektiv. Om jag då, låt säga, när jag har bra flow, styrketränar fyra eller kanske fem pass i veckan. Och så mm. kanske jag springer två gånger i veckan. Jag kanske spelar paddel tre och en halv timme en vecka också. Jag kanske inte jättemycket paddel och löpning samma vecka. Men jag kanske kommer upp i, och mina styrketräningspass är ofta upp mot en och en halv timme. Jag kommer upp i åtminstone 14-15 timmars träning som jag då räknar det. Plus att jag har fysiskt aktivt arbete. Jag jobbar som PT, jag bär och konkar på gymmet. Jag har en utmaning nu att försöka få ett årsnitt på 10 000 steg- om jag då med all den här typen av fysisk aktivitet är viktstabil. Mm. Var det då som säger att en person som springer 40 minuter tre gånger i veckan plötsligt skulle börja gå ner i vikt? För människor kan ju träna hur mycket som helst och ändå vara viktstabila. Mm. Och det är det här med att man blandar ihop då den här träningen med att man skulle gå ner i vikt. Och allra flesta människor de får en ökad aptit av att träna. Särskilt av att springa. Springa hårt eller springa långt. Man kanske tycker att man behöver ha sportdryck när man ska springa långpass. Man behöver äta en extra måltid för att orka. Man behöver kanske också äta på kvällen för att man helt enkelt är så trött. Och man känner så här, hur ska jag upp och ta hand om barnen och hur ska det här gå? Och så ska man gå på ett ännu ett träningspass. Så kroppen är väldigt bra på att självreglera. Och det är det här som är att vi har väldigt svårt att forcera fram differenser, skillnader. Och det här kaloriberäkningsappar i relation då till kaloriberäkningsklockor- och det här att försöka pricka. Då blir det så här, ja, men 120 kalorier. Att det, felmarginalen kan ju vara uppemot 400 kalorier. Snacka om frustration. Och det är det här som är det kluriga. Men jag vill nästan säga emot dig lite grann. För när du inledningsvis berättar om den här studien. Att det skulle vara så att folk skulle bli förvånade. Mm. Och jag kan tänka så här. Ja, men i ett riktigt samtal eller dialog. Då är det ju få människor som säger... Att det räcker med att träna för att gå ner i vikt. Men folks spontana tanke om de ser en, en överviktig person. Det är ju att ah, han borde börja träna. Eller hon borde, hon borde börja springa. Det är det vi tänker på. Men det kommer ju för få överviktiga göra stor skillnad 
på längre sikt. Och det är ju det som är så här, man kanske får ett snabbt resultat första veckorna och man blir mer motiverad till att äta bättre. Men sen kommer det, puff, kroppen kommer vilja liksom justera och lägga på sig igen. Men det finns ju ingen allsmäktig lösning. Det är ju, det är liksom... Men, jag, men om man tänker på, jag tänkte på när jag läste den här artikeln första gången. Gunde Svan och hans berömda havregrynsgröt. Mm. Han skulle komma upp i 7-8 000 kalorier i energiintag varje dag. För det var det man räknade ut att han gjorde av med på all sin träning. Frågan är om han verkligen gjorde det. Om det nu skulle finnas ett sånt här tak. Han kanske överskattade hur mycket han gjorde av med, med och underskattade också... Nej, och, och sen också då åt jättemycket men han åt ändå mindre än vad han trodde. Möjligt. Eh, men jag känner mig ändå försiktigt skeptisk. <laughs> jag, alltså jag vet ju elitidrottare som äter fruktansvärt mycket. Däremot, de äter många kalorier men de äter ju inte så mycket skräpkalorier. Det kanske är det som är lite grann skillnaden. Var du får i dig för kalorier också? Alltså kalori som kalori men det är klart att... Eh, eh, Kroppen kan ju använda vissa typer av kalorier bättre än andra, om man säger så, som bränsle. Och äter du bara en massa sockerskit, då, då vill du äta mer snart igen, för man blir ju inte mätt på det, helt enkelt. Men, men jag menar ju inte att man bara går ner i vikt av att enbart träna, utan det handlar ju såklart jättemycket om kosten. Man måste ju göra båda delarna. Men däremot så tror jag, vilket också står i artikeln sen, eh, att träning kan hjälpa den som redan har gått ner i vikt att behålla den. Det tror jag. För till exempel som Absolut. Jag äter kanske inte den, som den mest nyttiga personen i världshistorien och speciellt inte på sommaren sådär. Men det blir mycket alkohol, man äter mycket godis och glass och krafts liksom. Och då kan jag ändå tack vare min träning se till att jag ligger på ungefär samma vikt ändå. Om jag inte tränade, då skulle jag gå rusa upp i vikt de perioderna som jag inte sköter mig. Men det gör jag inte för att jag tränar. Men jag går ju heller inte ner fast jag tränar i normala fall då när jag inte ont tränar mycket mer än de flesta. Så går jag ändå inte ner i vikt men det är ju för att jag slarvar med kosten och det vet jag ju om. Så att de där två går ju verkligen hand i hand. Men samtidigt så tror jag att man om man tränar så blir man, tror jag, mer motiverad att också ta tag i sin kost. Fattar du vad jag menar? Att dels att man får en känsla av att man vill ge kroppen bra bränsle. Men också att man känner att det, det blir som slöseri om man tränar så mycket och inte tar tag i kosten. Det brukar liksom sporra varandra de där grejerna. Men både du och jag har väl erfarenhet av i vissa delar av vårt vuxna liv att inte träna eller fokusera på fysisk aktivitet och också då eh, i, se en skit alltså att faktiskt gå upp i vikt och särskilt då i fettvikt och kanske förlora muskelmassa jag har ju i alla fall det framförallt efter gymnasiet jobba på Burger King jobba skift, inte träna inte vara ihop med en partner som tycker om att träna och det var ju det förändrade min kropp jättemycket mm. ja det, det där känner man ju igen absolut Absolut. Men det som, som jag, eh, jag... Jag tycker att det är svårt på om man liksom, eh, pratar om det på samhällsnivå. För du och jag i träningspodden, vi är ofta nere på individnivå. Det är ju för att vi tycker att det är kul. Ja. Men samtidigt så vet man ju, och det är därför du brinner så mycket för den här... Eh, vart är, är de i Japan? Som den här befolkningen som du är så eh, fascinerad av. 
ja, ja, du menar, du menar de här ja, precis, de här blå zonerna som finns, ja. Ja, men om, om, om man höjer blicken och tittar på samhällsnivå så jag kan ju tycka att det är kämpigt som att mina barn, trots att vi aldrig pratar om eh, vi pratar aldrig om kalorier utan vi pratar om att man behöver få i sig energi. Vi kan också säga till barn att de behöver göra av med energi och då är det snarare så att det spritter i benen på dem så vi skickar ut dem på att liksom hoppa studsmattan för att de ut och gör med lite energi. Men de kommer ändå med ett litet snack, ett tugg som handlar om det här med att öronmärka måltider eller fika eller godis till att förtjäna det för att de har tränat eller gjort någonting fysiskt väldigt aktivt. Och det kommer inte från mig och det kommer inte från Hans men ändå så får de med sig den. Och jag kan tänka mig att det kommer från reklam, det kommer från TikTok, det kommer från Youtube och alla de här. Och för i vuxna forum så är det mycket så här, särskilt om man tittar på amerikanska sociala medier. You, you gotta earn those calories och att man, man ska förtjäna nästa måltid eller om man ska liksom... Preppa kroppen. Vi var inne på det här med midsommarträning. Att det kan vara roligare och man kan njuta mer av maten om man ska äta en hel dag om man har rört på sig innan. Men det här med att förtjäna sin middag, det har ju jag alltså, jättesvårt för. Och är jag på ett gruppträningspass när instruktören använder det som argument till varför man ska pressa upp sig lite hårdare, då ja, det kan det ju typ brinna av i bröstkorgen på mig. Jag ska inte hänga ut någon, men jag, blir, jag kan bli provocerad av det. Men många människor tror och tänker att man kan just köpslå specifikt träningspass med en specifik måltid eller specifikt livsmedel. Men eftersom de allra flesta människor i Sverige faktiskt tränar för att de inte rör på sig. Man har en fysiskt inaktiv livsstil och så kompenserar man det och mår bättre när de rör på sig. Så är det ju om vi tittar. Vi kanske inte är klassiska träningspodden lyssnare men vi måste, om vi höjer blicken, då blir det ju i slutändan knepigt när man efter träningspasset rättfärdigar en måltid med att man har varit så duktig och tränat. Eftersom man tränade ju för att man inte har rört på sig på två eller tre dagar. Ja. Och då blir det den här spiralen som faktiskt gör att man hamnar kanske i, i ett, ett hål lite längre ner, både fysiskt och mentalt. Men sen vet vi att de allra flesta, den vuxna befolkningen, går upp i vikt år för år. Alltså man lägger på sig ungefär genomsnittligt ett halvt kilo varje år. De allra flesta kan titta liksom att så här, de som väger sig regelbundet. Och det är ju för att vi är anabola varelser som vill lägga på oss och som han då som är någon så här, vad var det, evolutionärt, eller evolutionär antropologi. Eh, alltså evolutionen vill ju att vi ska, vi måste ju överleva och då är det jättebra att ha fett på kroppen. Men det är också bra att ha muskler men stimulerar vi inte muskeltillväxten utan bara äter, då kommer vi lägga på oss fett. Vi behöver inte anstränga oss för att lägga på oss fett, men vi behöver anstränga oss ganska så hårt, ganska så mycket för att lägga på oss muskelmassa. Och det är det som blir knepigt, särskilt människor som går upp i vikt, som inte har styrketränat för att då vet man att man har lagt på sig fettmassa och inte muskelmassa. Men de flesta som lägger på sig muskelmassa har lagt på sig lite fett samtidigt. Och det är egentligen mycket bättre. Ja, Precis, men där har du ju en till poäng med att träna. Det är ju för att du ska ha muskler som jobbar för dig när, när eh, din förbränning börjar jobba emot dig, om man säger så. Ja. Med, med åldern. Hårt läge, ja. 
Ja, exakt. Så att det, är, det är ju viktigt med träning. Och det säger han ju också i den här artikeln. Att han vill absolut inte uppmana någon att sluta träna. Men jag känner ju bara... Varför jag, varför jag är försiktigt skeptisk till sådana här artiklar. Som jag ändå tycker är ganska intressanta. Det är för att jag vet att det där kommer nu att bli en ursäkt för väldigt många som inte orkar träna. Eller tycker att, vad fan. Då kan de bara säga så här, men vadå? Det har ingen effekt ändå, det hjälper inte. Alltså... Förstår du vad jag menar? Och så, så, kör, så kör man den senaste dieten istället. Och så går man all in på den. Och sen så går man ner jättemycket vikt. Och sen så smyger det på sig igen. Och då tar man en ny diet. Och så går man ner jättemycket vikt. Och så går man upp i vikt igen. Och sen så för varje år så blir man, är man ändå lite tyngre som utgångsläge när man ska hoppa på den här nya dieten. Och det här är ju... Det är ju jättevanligt fenomen. Men skulle man träna vid sidan av och kanske till och med som du och jag ofta pratar om Jessica, att hålla isär emotionellt träning och mat. Mm. Att det ena, det ena utesluter inte det andra. Man behöver inte blanda ihop dem. Man kan träna jättehårt, träna mycket och ändå inte bry sig om någonting man äter. Men man kan också träna eller äta enormt noggrant och vara fokuserad på livsmedel och inte träna någonting. Så man behöver inte lägga någon värdering i det. Men problemet är ju när folk har förväntningar på vad det ena ska leda till. Och sen blir de frustrerade och slår på sig själva. Och kanske till och med skyller ifrån sig, precis som du säger, på eh, en yttre orsak. Som egentligen handlar om att ja, livsstilen kommer alltid övertrumfa. Och genetiken, som jag tror det här hadsa befolkningen... Där finns det ju någonting att forska på för en, en, en genetikprofessor. Mm. Ja, ja, precis. Och sen, sen tänker jag att eh, det kanske också. Någonting kanske ligger i också att om man lever hela sitt liv med den fysiska aktiviteten, det är klart att kroppen till slut vänjer sig vid det. Alltså det, det blir ju också en del av din arvsmassa sen som förs vidare till dina barn. Och så vidare. Alltså de lever ju en helt annan typ av liv än vad vi, vad vi lever i, i västvärlden om man säger. Att det är klart att om vi är helt oaktiva och börjar träna så kommer vi till en början i alla fall att få effekt av det. På alla möjliga sätt. Både på vågen och, och att vi blir starkare och känner oss piggare. Så är det ju. Det, det går ju inte att komma ifrån. Det är svårt, och, det är svårt att liksom jämföra med, med några som går 20 000 steg varje dag och arbetar fysiskt i fem, minst fem timmar om dagen. Varje, varje dag. Sju, tim, sju dagar i veckan. Eller hur? Det är lite svårt att dra paralleller ändå, tror jag. <laughs> Men jag, jag tror ju jättemycket. Och det här finns ju också en, en jättefin evidens. Det är ju en annan gren som forskar på miljön. Om man tittar på stadsarkitektur. Om man tittar på hur man planerar stadsmiljö. Var, vilka miljöer våra barn vistas i. Hur ser miljöerna ut där våra vuxna handlar. Hur ser miljön ut när människor tar sig till och från sina arbetsplatser och sina eh, hobbies. Och det här var någonting som jag gick igång på redan då när jag skulle skriva min C-uppsats på GH så gjorde jag tillsammans med min kompis en observationsstudie där vi jämförde två skolgårdars arkitektoniska utformning Alltså de två skolgårdar som skilde sig åt väldigt mycket. Och så satte vi pulsband på barnen och mätte deras eh, puls på raster eh, och lunchrast och så vidare. Vi eh, tittade också på hur mycket de rörde på sig hur, eh, och vilka typer av rörelser som de gjorde. Gå, springa, klättra, rulla, eh, hoppa, a- allt det där. Och... Eh, 
kunde dra slutsatser utav hur skolgården såg ut så betedde sig barnen fysiskt olika. Och där blir det ju på den här stängda ytan så tydligt. Men det är ju det man gör i det här stora formatet också. Man tittar på liksom en befolkning att försöka få in så många tusen människor som möjligt som är beredda att dela med sig av sina siffror och inte de här självskattade siffrorna för vi har en benägenhet att överskatta eh, hur mycket vi rör på oss och vi underskattar hur, vi äter, hur mycket vi äter mm. men att man faktiskt gör de här riktiga hårda loggarna det visar ju att det faktiskt spelar större roll vilka miljöer människor vistas i än att ha självdisciplin, karaktär, motivation vilja att förändras, piskan i ryggen individen kan sällan övertrumpa det miljön erbjuder och uppmuntrar. Det är roligt. Precis medan jag spelar in det här nu så ser jag att mina barn hoppar upp på studsmattan och börjar brottas. Det är mina barn. Två små varje ungar börjar de köra någon lek här nu. Ja, det var ett litet sidospår. Ja, men nu ska du få gå ut och leka med dina små varje ungar och eh, jag ska träna gå... bäckenbotten. Ja, exakt. Jag kan ju inte just nu hoppa studsmattan. Det, då händer det en olycka. Men jag ska gå och lägga min lilla varje unge, tänkte jag. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka och nu så kan ni inte få nog av Jessica Almenas varje kväll. Vi börjar redan ikväll och då säger vi mellan 21 och 22 på Discovery kanal 5 ja. och sen varje kväll mellan 20 och 22 så hette programmet OS kväll med Almenas. Jajamän, det är helt oh. rätt. Missa nu inte det. Det går på femman och det finns också på Discovery Plus. Så det är bara att hänga med. Hoppas att ni gör det. Det betyder jättemycket om ni tittar. Och jättemycket att ni lyssnar förstås. Men vi hörs igen nästa vecka. Puss, puss. Puss och kram. Hej då. Podden produceras av Sandström Group. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.